0: boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez com o podcast Caneta e Walkman, diretamente de Bremen, no norte da Alemanha, aqui quem fala é o Alexander Aguiar, mais uma vez aí acompanhado dos meus amigos Vitor Corigliano, diretamente de Londres, e eterno nessa em Brasília, Rogério Alves. Opa! E aí, gente? É, gostaria de começar esse episódio aqui corrigindo algumas informações que ficaram meio desencontradas aí de episódios anteriores. No primeiro episódio do Opeth, eu falei que o Per Weaver, que fazia as participações nos teclados do Blackwater Park, né, mas não foi não. Foi o Steven Wilson que também produziu o disco. Eu já tinha dito que ele tinha produzido, né, do, do Porco Pine Tree. E o Per, na verdade, ele entrou já na turnê do Demnation Deliverance e posteriormente ali já gravou na fase Roadrunner. Runner. E no episódio passado eu falei que as declarações antifascistas foram do pecado Abigor. Mas na verdade elas foram feitas pelo Silênios, o Silênios que foi do Abigor, mas hoje está só no Summoning assim, ele foi vocal do Ebigor nos discos que interessam, né, do satanized pra frente ali, ele já não tá mais, é... e um amigo meu lá de Curitiba, o Marlon, ele, ele me deu a deixa, ele tava comentando aqui, né? disse que deu muita risada com o nosso episódio, e falou que ele é vizinho da igreja lá do RR Soares e falou, cara, não é igreja universal não, é igreja internacional. E assim, eu falei, porra, nem vou corrigir esse troço aí. <risos> Porque quem, quem entende de igreja é o Varg, né? Voltando ao assunto de Varg Vampeta. É, Varg Vampeta. Mas, como a igreja se chama internacional <risos> e no episódio passado a grande glória foi do Pedro e Arley, é importante salientar que Inter é maior que o Universo.
1: <risos> Enfim.
0: Deixando as piadas de lado um pouco. É, falando... Me atendo ao episódio de hoje. É, no episódio passado eu também falei que a gente falava sobre Minas Gerais, só que sem bairrismo. Hoje eu vou falar aqui sobre o norte da Alemanha, sem bairrismo também, né? A gente vai diretamente falar aí não só de uma banda específica, de um disco específico, mas assim... Também de toda a importância que essa cidade tem para o mundo, conhecida como... A cidade que tem os portões abertos para o mundo. Isso é até uma piada aqui em Bremen, né? Porque é, a gente diz que Hamburgo é a cidade onde o portão se abre para o mundo, porque a bandeira de Hamburgo é um portão, mas a bandeira de Bremen é uma chave. Aí fala, ah, a portão para o mundo é Hamburgo, mas Bremen é quem possui a chave, né? As cidades que são vizinhas aí, enfim. Vitor... <risos> A gente que já comeu muita currywurst com batata frita e coisas do tipo em hamburgo aí Fala um pouco aí sobre a cidade, a cena musical e, enfim Dá uma introdução sobre o portão do mundo Cara,
2: aliás, falando em hamburgo, o melhor hambúrguer que eu já comi foi
0: Cara, é inacreditável, todas as vezes que eu vou pra lá eu compro aquele hambúrguer e olha que eu vou pra lá pelo menos uma vez por mês.
2: Bom, mas voltando ao assunto aqui, né? Um, Hamburgo é, é uma cidade lendária, cara, do, especialmente pro rock and roll assim. Se você parar pra pensar, foi onde o, os Beatles moraram por dois anos. Eles se apresentaram lá mais de 250 noites no, nos clubes da cidade. Mais especificamente lá no Reeperbahn no que é lendário também,
0: super famoso. E tem até. A principal da vida noturna. E né?
2: tem até uma, uma história que, que o John Lennon um dia tava bebaço lá e ele pegou um tipo assento de privada e colocou como um colar e se apresentou <risos> daquele tipo <de> jeito.
0: Né? <risos> Cara, inclusive tem uma praça maravilhosa dos Beatles em, em Hamburgo. Na real, ela é tudo menos maravilhosa, né? Pois é. <risos> A Beatles Platz <risos> Que, que tem ali é uma silhueta inclusive do próprio primeiro baixista dos Beatles que foi o cara que saiu dos Beatles porque falou essa banda não vai dar em nada ele tinha uma namorada de hambúrguer e falou não vou voltar para Liverpool vou ficar por aqui mesmo e aí, não, você mas acha das que esse cara das decisões, decisões não, da história
1: não. né tipo aquele momento que você fala
0: porra que é... Eu e o cara ia imaginar né é tipo o Silvio Santos, né? Você quer trocar é, uma eu... casa por uma, por uma tampa, tampa de, privada de privada pra colocar é. no pescoço? Essa Sim. história da tampa de privada é interessante, né?
1: Parece aquelas coisas... Eu fico imaginando o que, que deu na cabeça do cara olhar ali e falar, ah, cara, vou botar uma tampa de privada, né? Cara, a galera devia estar tá muito doida na época, né? sem muita droga tava rolando ali. <risos> Ai, ah, é, caramba, é senta, a Galera gente. experimentando tudo, até a tampa é. privada.
2: <risos> Mas sabe, assim, pra gente entender um pouco como que a cidade se tornou isso, né? A gente tem que voltar ali nos anos 50, no, no bairro de São Pauli Que é a área onde ficava um do, dos maiores red light districts da Europa Que eu acho que... Ainda fica, é, e, ainda fica E na época eu acho que era o mais famoso deles, né? Porque Amsterdã é uma coisa um pouco mais moderna E, então, a economia da, da Europa tava se recuperando da guerra ainda então a geração ainda estava ali com, com dinheiro para gastar, e, e é uma cidade portuária, né? Então você tem muita, muito turista chegando de, de várias partes da, da Europa, do mundo, né? Porque naquela época os americanos também estavam querendo fazer bastante turismo para a Europa, para ver os países que tinham sido destruídos pela guerra aquela coisa toda. E foi aí que um, um empresário local, um cara chamado Bruno Koschmider, ele queria capitalizar o mercado do, do turismo ali em volta. E abriu um, um clube local para os jovens irem dançar, assim, né? Essa era inicialmente a proposta do clube dele. Mas era só um porão. E, tipo, o pessoal não ia muito, né, cara? Tinha, tinha coisa melhor para fazer na cidade. Aí, camarada resolveu investir em rock and roll que até então era meio que um movimento underground, ali no, no final dos anos 50, na, na Alemanha. E a grande sacada do cara foi trazer bandas inglesas. Porque elas eram, tipo, super baratas de, de chegar lá e, e eles podiam cantar na língua deles, até porque o público era todo britânico e americano na época, que estavam todos rodando ali o porto. E ele trouxe bandas como Tony Sheridan e o Silver Beatles. Depois, outros lugares começaram a copiar esse modelo de negócio e a região virou meio que um polo, né? Foi o que eles falam que foi a invasão britânica na época.
0: Sim. Até hoje ainda é muito barato voo de Hamburgo para Londres e de volta 40 euros assim, dinheiro de pinga, né, cara? Praticamente.
2: 40 euros você pegar a época cara, bicho, porque a última <risos> vez que eu vi tava tipo 10. Não... Caramba. Não, eu tô falando de avião, né? Ou de ônibus ainda. Sim, sim mas acha é bem justamente mais de avião, Ryanair na, na cabeça, cara. <risos> Pois é. Aí, você sabe, na década de 70, o movimento punk tomou conta ali de, de São Paulinho, né, cara? A, ainda
0: toma hoje em dia. É,
2: né? né? A gente viu isso daquela última vez. <risos> <risos> Falando em <Bitopats. risos> eu só tinha, só tinha uns punk bêbado sem dente pra rua lá, um negócio meio, meio
0: doido, cara. <risos> Yeah, a e... polícia chegou dando enquadro em todo mundo, deixou só eu e o Vitor ali. Eu até me senti mal, sabe? A gente com nossas camisetas de banda yeah, ali. Eu vocês falei, vai, de, boa, de boa, gente, cara, cara. Mas vai
1: fazer o quê, né? Vai, vai ver a cena.
0: É, claro, eu continuo.
2: É... Continuamos continuamos cada... lá. Não, <risos> Já tava ali, né? Pô, uma hora andando pra achar a, a praça. O Alex vira pra mim e fala que era um puta ponto turístico, né? Falei, oh, massa, né, velho? <risos> mas, Vamos lá, então. <risos> uma hora andando. E não é? E aí a gente passou pela praça umas três vezes procurando, né? Cadê, cadê, cadê? cadê? Era ah, tipo uma, uma beiradinha, né? Um quadrado, da quadrado lá, aqui, né? Nessa... Três esculturas. <risos> isso era a praça. Ah, é,
1: vocês estão acostumados aí com pontos turísticos no do Brasil, né, que tem aqueles lugares bonitinhos e chega em alguns lugares na Europa, você vai procurar um ponto turístico, um quadrado perdido no meio do lugar, ah, foi aqui que aconteceu tal coisa, ah, ótimo, <risos> legal, só isso. Bem isso né?
2: <risos> Não, é. Justamente era isso. literalmente isso, é um quadrado com três esculturas é. e uns malucos fumando maconha <risos> lá, <isso> que <risos> um
0: quadrado. <risos> Mas e aí, Vitor, deu certo essa investida em rock and roll em Hamburgo ou não? Ah, poxa,
2: cara, isso é... Tá, tá vindo aí desde os anos 50, né, cara? Assim, na, na década de 70, foi o punk que tomou conta ali daquele, daquela região. Você tinha ali as bandas como Sex Pistols e The Clash estavam fazendo muito sucesso na Alemanha Ocidental. Então, várias bandas ali da, da região começaram a meio que copiar esse, esse estilão, né? Criaram a cena punk ali na Alemanha. É, Nossa primeira onda dessas, dessas bandas teve o Mail, que é uma banda de Düsseldorf. Foi formada em 76. PVC de Berlim Ocidental e Big Balls and the Great White Idiot de, de Hamburgo. Essas bandas foram ali as maiores do, do movimento naquela, naquela região. E elas eram muito influenciadas por essas bandas britânicas. E eles escreviam a maior parte das letras deles em inglês mesmo. A grande diferença da, das bandas alemãs até então com, com as bandas britânicas é que eles ainda não tinham se tornado políticos, né? Isso veio ali mais pro final da, da década de 70, início dos anos 80, que, que eles racharam o movimento punk e aí virou, virou aquele um movimento Deutsch Punk que na verdade hum. é uma, uma cena diferente, né, não é tipo um, uma forma de expressar o punk alemão
0: Sim. e
2: eles estavam sendo liderados por um, por um selo chamado ZigZack Records de Hamburgo e essas bandas tavam, tocavam mais um, 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 é, um experimental né? com sintetizadores, esse bagulho todo
0: e saquei é, ele... é, quase, quase um pós-punk, é meio industrial, na verdade. Sim, né? eles têm essa Eu acho que é uma das grandes bandas que, que veio desse momento, movimento punk aí, que era é o que eles chamavam de No Wave na época, porque era uma mas, época, época que o New né? Wave fazia muito sucesso Isso. e os caras meio que, porra, não, né? É a versão punk do New Wave, é o No Wave. Que aí veio o Estures and The Button, que eu acho que é uma das principais bandas aí do período ali. É, Mas nesse ponto que eu queria chegar, Vitor. Hum que você falou aí, você mencionou dessa influência britânica, né? Sim. E, e o que se vê muito na Alemanha é a influência da New Wave of British Heavy Metal chegando aqui. Que aí, porra, você tem uma explosão de bandas de Heavy Metal aqui que vieram após o Judas Priest, após o Motorhead, que são, assim, começa ali no Scorpions, aí... Tem o Blind Guardian, o Running Wild o Halloween. E, porra, o episódio de hoje é sobre o Halloween. Essa que talvez seja a maior banda de, de speed, power metal, enfim. Talvez que seja a maior banda de metal alemã. Existe é, aí uma exatamente. controvérsia, né? Isso aí é coisa de fã, né? Querer dizer o que é maior, o que é melhor. Mas, assim, que o Halloween é o bastião maior do... Speed barra Power Metal, aí enfim, eu acho que isso é meio difícil de questionar. É. Hum. Rogério, é, dá aí sua visão aí sobre o Halloween, coisas do tipo. Bom,
1: é, eu acho que eu compartilho da mesma visão, eu acho que eles são realmente, né,
0: pelo menos assim, uma das...
1: Se você não falar em Bastião, você pode falar muito bem que eles são uma das maiores bandas ali de de Power Metal, Speed, né, foi uma banda que foi formada em, em 1983 em Hamburgo, né, é, e ela se tornou, né, uma das principais bandas, acho que desse gênero, acho que quem gosta de Power Metal, acho que não consegue é, não falar do, do, do Halloween, né, e eles foram, ela, essa foi uma banda formada a partir de membros de outras bandas, né, do Iron Fist e do Gentry, né? E eles tiveram um primeiro line up, né, que você tinha, né, o no, nos vocais da guitarra você tinha o Kai Hansen, o, o baixista, né, que era o Marcos Grosskopf, o guitarrista, né, que era o Michael Weikat e o baterista, né, que era o, o Ingo, né? E Assim, bom, se eu estiver pronunciando o nome deles errado, me desculpa, mas eu não tenho, assim, como saber pronunciar o nome <risos> desse pessoal aí. Ah, não, Enfim, mas então, né? tá, tá mas certo. Mas gente, é como eles são conhecidos Michael... no Brasil, né? É, exato. É, a gente tá falando mais ou menos como eles são conhecidos
0: aqui mesmo, né? É, aqui e... na Alemanha Michael eles... é sempre Michael, mas, assim, é, sempre ninguém Michael vai falar é. Michael. Michael Kiske Não, Michael Kiske É, mas aqui pra gente
1: fica... Ah, pra gente fica super estranho falar Michael, né?
0: Parece que a gente tá falando. É. É, Curiosidade: errado, tradução né? literal de Marcos Grosskopf é Marcos Cabeção. Se fosse Marcos brasileiro, Cabeção. seria. <risos> é, te juro, te juro. Gross é grande, e Kopf é cabeça. Se fosse brasileiro, Nossa, ele estaria fadado a ser um é. lateral direito ruim em algum time Mas de meio Marcos de tabela. Capição, né? Ou o ator da
2: Malhação, é. um dos dois. Ou o ator da Malhação, <risos> <eu> ia...
1: <risos> Bom, e, e, e com relação ao Halloween, né, eles tiveram, né, os, os primeiros releases dele, né, depois do álbum, né, o, o Walls of Jericho, né, eles expandiram a banda, um quinteto, né, com a, com a adição dos vocais, né, do Michael Kiske, que é o cara mais, assim, que é, eu acho que todo mundo lembra, assim, nada né, É o Bruce
0: Dickinson do Halloween, né? É, é, o
1: Bruce Dickinson do Halloween, né, por assim dizer, verdade, é um bom ponto isso. E aí, né, o, o, o Hansen ele começou a focar, né, no caso, mais na, na guitarra, e com esse line-up eles lançaram né, o Keepers of the Seven Key, eu acho que é um dos álbuns dele que, deles que eu mais lembro, né, seria o Keepers of the Seven Key, né, e isso foi, acho que o álbum que principalmente estabeleceram ele como uma banda notável, né, nesse, nesse gênero, né. Aí o mais interessante, né, é que de forma assim inesperada, né, em 89 o, o Kai Hansen saiu da banda, né, não é... Logo após a turnê do Keepers of the Seven Key, né, ele teve alguns problemas de saúde, tinha alguns conflitos com a banda, problemas, assim, com a gravadora e, e parece que ele tava muito, é, insatisfeito, né, com a vida dele na turnê, né, e aí, né, é, dessa mesma época o Vaikat, ele escolheu, né, Eu acho que o Vaikat aí é um nome importante que a gente vai falar um pouco dele, né, e é. parece que essa coisa de sair, sair gente da banda, né, sempre teve ele no... De ser saído dele. da banda? De ser saído da banda, <risos> <risos> exatamente, né? Ele escolheu o amigo é. dele, né, que era o Roland Grapple, né, para substituir, né? E o mais interessante, um detalhe curioso, que o Grapple era um, era, trabalhava como mecânico na época, né? Então, sabe, eu acho que se... É, segundo, assim, algumas declarações, eu acho que se o Varkat não tivesse, assim, é chamado ele para entrar na banda, né, talvez ele tivesse mantido o trabalho dele e desistido, né, do, do sonho dele de ser, né, é, aí um músico profissional, né. E aí, após isso, né, teve aquela coisa, aquele ponto, né, que, de infecção que eu acho que o Alex vai falar um pouco melhor, que a gente, que eles lançaram, né, os dois álbuns dele sem o Hansen, que era o Pink Bubbles Go Ape e o Chameleon com uma pegada aí, né, um pouco mais pop, que foram, assim, um fracasso, assim, tanto comercial quanto em, em críticas, e gerou, assim, uma, uma série de tensões Até os aí, fãs, né?
0: né? Os fãs não... não assim, Exatamente. Os fãs, quando ouvem o Chameleon, assim, é, é um disco meio pra se torcer o nariz, assim. É, eu, le eu, é eu muito lembro muito louco bem porque da o época, Chameleon foi falar. lançado numa época que foi na época que o Guns N' Roses começou a estourar também, né? E eu lembro Exatamente. que tinha um papo, assim, pelo menos no final dos anos 90, a gente a nossa pegada desse podcast é para discutir as nossas lembranças, né, as nossas referências, e eu lembro que tinha uma discussão, assim, que já veio muito atrasada, saca? Que era da galera que gostava de Guns N' Roses e ficava meio que zoando a gente que gostava <risos> de metal e tal, os caras falavam, porra! Você nem falar que Guns N' Roses não é metal, mas, porra, aquele camílion do Halloween lá, que merda é aquela, saca? E era um negócio que você tinha que ficar quieto, porque o cara tinha razão, assim. E, e é foda, assim. E... É. e, tipo, esse é um troço que tanto fez sentido na época que o próprio Ingo ficou puto com isso, né? Exato. O Ingo falou, é. cara, não, não quero tocar isso. É,
1: teve, uma, teve né, uma, uma super briga deles, né, que aí começou, né, tanto o Ingo não gostou nada, né, disse, falou, olha, ah, eu não quero tocar isso, né, e durante, inclusive, a turnê, né, do, 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 do Camillion, ele não só, né, ele, ele tinha alguns outros problemas, né, relacionados, assim, com doença mental, ele era esquizofrênico, né, tinha problemas, assim, com drogas, né, e ele foi, né, é, saído da banda, né, como... Que foi quando a banda, na verdade, ela começou a se desintegrar, né. É, eu acho que imediatamente ele foi, ele foi substituído pelo, pelo Hit Abdel Nabi, né, como baterista, né, só que, tipo assim, também a substituição dele pelo, pelo Abdel foi um pouco um, um fracasso, porque ele não conseguia, né, é, replicar, né, aquele... É, o
0: estilo de bateria né do, do
1: ingo né e, e aí ficou complicado é, para eles é importante mencionar favoritas. que ele é um
0: dos criadores do speed metal né o é um negócio que, né? tipo vou colocar qualquer cara aqui que vai é. cumprir a função social do ingo na banda não é assim também. aquela pedalada né de aquela,
1: aquela pedalada na bateria né, aquela metralhadora né que ele fazia né então ficou muito difícil para eles tocarem também Músicas que eram favoritas dos fãs, como a, a Eagle Fight Free, né? Ou a How Many Tears, né? e acabou uhum. também saindo da banda, né? Logo, logo em seguida, né? Isso começou a marcar todos aqueles episódios né? das, dos saídos da banda, né? Que inclusive combinou né? com, a, com a saída do, do Michael, do, com, a, com O foi saído do Michael Kiske né? Da, da banda, que é. eu acho que marcou aí muito é, o ponto, né? E, esses álbuns, é. por exemplo, era uma coisa assim Que tinha essa pegada mais pop Eles tentaram experimentar com uma coisa Não agradou, né E aí a banda começou a basicamente esfarelar Né, se teve as substituições é. Enfim E aí eu acho que depois é. eles começam De novo eles... Começa a volta deles, eu acho aí né? Com os próximos álbuns Que tem né, o, time, o The Time of the Wolf, que, que é o que a gente vai mais falar né? Então é, Eles falam sim. um pouco aí, né, do
0: The Time of the Wolf pra gente. Pois é. Então, é. É bom lembrar, né? Que você falou aí que o Ingo foi saído da banda e tal. Ele que já era esquizofrênico, tinha problema com droga, problema com álcool, depressão. Culminou também no suicídio dele, Exatamente. né? Exatamente. na linha do trem. É, teve o suicídio, um episódio e, realmente... e esse é um fator diferencial, né? Porque, porra. Eu acho que até o Vaikate acordou ali e falou, cara, que porra aconteceu, assim. Exatamente. E é muito louco, porque o Vaikath tem dessas, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais além depois... Mas tem esse momento que os caras são saídos da banda por falar verdades pro Wicat. É. <risos> e no final das contas, o Wicat nunca dá o braço a torcer, mas depois ele volta atrás musicalmente falando. Exatamente. Vamos tocar né? nesse ponto aqui um pouco mais tarde.
1: E uma coisa que é coincidência dessa história do suicídio, né? Bem coincidência a gente tá falando isso no, 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 em setembro, né? Que a gente tem aqui aquele tal, né? Setembro amarelo no Brasil. Setembro amarelo que é o que seria o né, um mês de, da, da, da atenção aos problemas mentais, né? E sempre tem toda aquela coisa, né? Infelizmente, assim, né, tem hoje em dia aí na internet pessoas usando isso, né? Para meio que se promoverem, né? Fazer aqueles chamados posts heart bleeding, sabe? Como se fossem pessoas, é, e existe toda uma, uma discussão, mas a atenção a problemas, assim, mentais e emocionais é uma coisa que é realmente muito importante, que que tem ganhado um pouco mais de, de espaço, né, que eu acho que tem, pelo menos assim, esse ponto pois é. que é positivo, né, porque é realmente uma coisa que, pessoal, aí é uma situação extrema na qual, por exemplo, no caso do Ingo, né, se jogar na frente de um treino é realmente
0: complicado, né. Pois é, pois é, inclusive depois eu vou voltar nesse tópico aí, que eu quero fazer uma comparação entre duas bandas que tiveram situações muito similares, mas isso fica um pouco mais para frente quando a gente comentar o Halloween atualmente. É, o Rogério já falou aí que o Halloween teve esse mau momento, né? Que foi.. culminou aí com a saída do Michel Kisky, também a saída do do Kai Hansen e aí o Ingol. Acabou se suicidando. Que aí entrou o Andy Darius pra banda, que foi o terceiro vocalista, assim. E o primeiro disco com ele é o Master of the Rings, que, cara, assim, a gente falou do Belfagger na semana passada, que é uma banda que envelheceu mal, e o Master of the Rings é o exato oposto disso. Eu lembro que quando saiu o Master of the Rings, que foi o primeiro disco do Halloween pelo qual eu prestei atenção, assim, que era no meio ali dos anos 90, né? que foi uma época que eu tinha acabado de começar a gostar de metal, assim. A minha banda favorita era o Iron Maiden, mas eu tinha uma prima, tinha não, né? Ainda tem uma prima, a Tati, que ela era fanática pro Halloween, e ela me apresentou o Halloween e eu fiquei louco, assim. Halloween foi minha banda favorita durante muito tempo ali, até eu conhecer o Metal Extremo. O então, Halloween era tudo pra mim, assim. E eu lembro que quando o Andy Darrys entrou, a aceitação não era muito grande, era... tinha esse problema, né? Isso aconteceu muito com os vocalistas substitutos de metal nos anos 90. Vocalistas muito bons, digam-se de passagem, mas assim, Blaze Bailey que o Bale, diga, que né? que diga, o Reaper Owens no Judas Priest que o diga também, é era uma sabe? coisa que era complicada. São caras que cantam bem pra caralho, mas entraram numas bandas que, cara... A sombra que tinham atrás deles era gigantesca. Os caras né? lendários então, né? ali, né? Sim. E é sempre muito difícil pois é, substituir o um é.
1: vocal, existe muita crítica. É muito dos difícil
2: irmãos. substituir um o vocalista. Que é parte, uma das partes mais icônicas de praticamente qualquer banda, ainda mais se você parar pra pensar em termos de Power Metal, né, cara? Que os tons de voz são,
0: são bem diferentes. Sim. Mas, assim, o Master of the Rings, cara, ele envelheceu muito bem, né? Pô, eles tocam músicas hoje em dia desse disco perfect gentleman eles tocam praticamente todos os shows né a soul survivor pô grandes clássicos aí que sobreviveram mas assim o End derry's ele foi ser aceito mesmo com o the time of the wolf aquele disco ali foi assim divisor de águas né é, esse disco também assim não só pro halloween esse é um disco que ele é muito icônico nessa separação desses dois momentos do power metal, né? A gente tem o power metal, old school power metal, né? Que era o tradicional, dos quais vinham inicialmente bandas como Halloween, Blood Guardian, Running Wild, ou nos Estados Unidos o Menowar, que era meio heavy barra power e tal, mas... E aí começaram a surgir essas bandas de power metal melódico, né? Que assim caso do episódio, caso do é, dos Tratovários e tal, e o Halloween foi para essa linha, mas assim mesmo que o Halloween seja tivesse sido uma banda considerada metal melódico, cara, o Halloween era muito mais pesado que todas essas outras bandas que a gente mencionou aí desse metal é, eu melódico. Concordo. Né? das bandas
1: de metal, ela é, eu acho assim, das bandas de metal melódico, assim mesmo nessa linha eles foram os que se manteram, assim com aquela pegada um pouco mais pesada, né? É, apesar da... Eles tinham aquelas letras, Sim. assim, né? De coisas épicas, bem tipo do power metal, mas eles ainda mantinham uma sonoridade mais pesada, né? Menos... Né, digamos, menos melódico um pouco do que bandas, por exemplo, até como o Stratovarius, né?
0: Pois é. Mas, então, aí no The Time of the Wolf, você tem letras que falam num lance muito mais pessoal, assim. Um lance muito mais... E eu acho que isso muito se reflete também justamente pelo histórico do Halloween, né? A gente falou, pô, o suicídio do Ingo e tal, como isso influenciou, né? Até hoje, os shows do Halloween sempre tem uma homenagem pro Ingo lá e tal, eles colocam os vídeos dele, umas coisas assim. E, e nesse lance, as letras do Halloween, elas sempre foram muito inteligentes nesse sentido, de, tipo, não ficar se atendo a essa coisa da fantasia somente, mas justamente se colocar, se posicionar em relação a isso, né? Então, tipo, sei lá, você lê letras assim, que vai, vão até de baladas de amor, como a Forever and One, até letras tipo Before the War e tal, problemas, conflitos internos e coisas do tipo. Dá pra sentir, Mas, né? falando que eu... sobre o The Time of the Wolf que abriu essa gama pra dois tipos de Power Metal, cara, isso teve também em Hamburgo uma grande repercussão aí, né? O Vitor tá falando aí sobre a cena de Hamburgo, pô, dá uma luz aí sobre a cena de Power Metal de Hamburgo.
2: Por você pensar só nas bandas de, de Power Metal de, de Hamburgo, você tem Halloween, tem o Gamma Ray e você tem...
0: Gamma Ray que veio do Halloween Sim, também, né? sim.
2: o Gamma Ray que é, é um braço do Halloween, assim como o Masterplan, né?
0: Pois é. Vamos falar do master plan depois aí um pouco, não do master plan específico, mas assim, do que levou a isso, isso. né? sim.
2: Tem outras bandas também como Running Wild, Dark Age, Paragon, Storm Warriors, são todas de, de Hamburgo
0: da mesma época ali, né? Sim. E... e cara, isso no Brasil também gerou Angra, né? Não podemos nos esquecer é disso. o Angra,
1: né? né? Sim. É. Falando em
0: bandas brasileiras aí, né? Pois é, e assim, o The Time of the Wolf ele ficou muito marcado Porque na sequência também, o Halloween lançou o High Live Que é o disco duplo ao vivo, que já era com o Kai Hansen no vocal E, cara, as músicas do The Time of the Wolf estão lá, né E tipo, porra, ao vivo elas soaram muito bem, né A gente tinha essa controvérsia e tal, de cara, porra Halloween já não é mais true, né, o Michelle Kiss que saiu, o Andy Darius já não é a mesma coisa, mas envelheceu muito bem, né, tipo, hoje você pensa no Halloween, em especial pelo momento no qual o Halloween tá hoje, com os vocalistas novamente unidos, assim. a gente vai falar um pouco sobre isso mais além, mas assim, envelheceu bem, hoje a gente fala de um disco de 1996... Que é considerado um clássico, sabe? Tipo, essa é uma coisa que nas bandas de metal não é tão comum, assim. A gente fala sobre as bandas de metal tradicional, a gente tá falando dos dois, três primeiros discos ali que foram lançados nos anos 80. Mas no Halloween, cara, um disco de 96, você lembra dele? Porra, tava reouvindo esse disco hoje pra fazer esse episódio. Cara, ele é bom de cabo a rabo, assim. É tipo... Assim, tem músicas... Que ficaram lendárias, né? Tipo, a Power que tá em todos os shows a dos Power. caras. É tão popular quanto uma Eagle Fly Free ou uma Doctor Steam da vida. E, pô, Forever and One, a An Neverland, que é um, talvez a grande balada de metal dos anos 90, junto com a Tulemon do Megadeth. Presente em todos os karaokes de rocha. <risos> Quem nunca cantou Bêbado, Neverland, não sabe o que está perdendo. Grande potencial. Eu bêbado, eu
1: canto Boate Azul.
0: <risos> <porra>. <risos> Meu grande talento é cantar Halloween Frank Sinatra no karaokê.
2: Não, o karaokê só pode ser Bon Jovi. <risos>
0: Também. <risos> Porra! Mano. Cantar Bon Jovi no karaokê
1: é ótimo.
2: <risos> só pode ser Bon Jovi. Living on a Prayer, todo <risos> mundo prayer. canta e você fica lá com cara de tono.
0: <risos> essa questão do, do power metal aí, ela ficou muito... Muito evidenciada depois desse disco, né? Muito evidenciada depois da entrada do Andy Davis e tal. É um... E... Olha, eu... <risos> o Vitor vai ficar puto comigo. O Vitor vai ficar puto comigo, mas vamos falar da capa desse disco. <risos> <risos> cara, a capa desse disco, ela foi feita por um cara, eu acho que o nome dele é Martin Zeisler. Ele nunca, assim, pelo que eu olhei aqui, é ele nunca tinha feito capa nenhuma para disco. Mas eu achei maravilhoso que ele conseguiu assimilar vários elementos do Halloween, né? Tem o, o guardião do Keeper 1 ali, e aí no fundo do rosto dele, tipo no fundo da capa dele, tem a, os elementos que fazem referência ao Master of the Rings e tal. E cara, eu lembro que eu tinha uma camiseta com essa estampa. Muito antes da popularização do Silkscreen, que era aquelas camisetas de transfer. Nossa. E, cara, ficava suadaça, cara. assim, virava uma borracha no teu peito. E, bicho, aquela camiseta, se eu largasse ela muito tempo num canto lá, ela chegava a sozinha pra escola.
1: <risos> é, esses trumpers eram, eram não horríveis. Não precisava né? nem de
0: dar a mão pra atravessar a rua. O pior, é que às vezes era o jeito
1: que a gente tinha pra ter camiseta de banda na época, né? Porque não era muito comum, né? Pois é. aí, às vezes era difícil para comprar alguma camiseta, quem tava, por exemplo, fora de São Paulo de algum lugar que tivesse né, um pouco mais de acesso, aí o pessoal às vezes pegava e fazia essas camisetas de trânsito em alguma lojinha lá em Poços e ficava,
0: nossa, cara... <risos> Cara, eu acho que eu comprei essa camiseta ela na Vento Livre, quando a loja de skate ainda Nossa. vendia camiseta de banda. Nossa, Não, o... você sabe,
2: eu tinha uma do Cannibal Corpse, cara, que era na mesma pegada. Viu? Ela também andava sozinha, viu, cara? <risos> eu acho que eu comprei ela naquela nova era CDs, lembra,
0: velho? Porra, um clássico. Nossa, Marquinhos verdade. Slayer. Comprei ela lá. É, então, eu acho que eu, eu até tenho uma foto junto com o Rojeta com essa camisa aí do, do Halloween, assim. Nossa, eu, olha, eu não vou, eu, eu não me lembro
1: dessa foto, mas deve ser antiga, porque eu acho que é a última vez que eu te vi de cam... com a camiseta cara, do Halloween, foi... cara, acho que você deveria, acho que a tortura você deveria bater no meu ombro ainda, cara, tipo,
0: agora você tá com dois metros é, não, de altura. Mas é por aí, é por aí. E... <risos> E sabe onde é essa foto? No Halloween do Pelicano, onde a banda do L well e do Jamaica tocaram. Lembro,
1: nossa, lembro desse Halloween daquela noite do, do, do Pelicano.
0: Eu, eu lembro, inclusive, eu acho que tinha uma foto que eu peguei há um tempo atrás, que tô eu lá no meio de uma roda de morte à toa, que falta de fazer. <risos> Cara, no final foi foda, a galera jogando carteira pra tudo que era canto. Nossa, <risos> gente, aquilo,
1: foi, 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 foi,
0: aquilo realmente foi. Foi zoar. Aquilo ali era, era o metal pós-caldês pós dos anos, dos anos 90. 90. E pra falar nesse legado do, do The Time of the Oath, é. É importante também pensar nos discos que vieram após ele, né? O Rogério falou aí da entrada do Roland Grapple e do Wally Cush, que pra substituir tanto o Kai Hansen quanto o Ingo, que foram os caras que ficaram, e pelo menos a identidade do Halloween nos anos 90, ela foi formada com eles, né? E aí, depois, <risos> o que, que o Vaikath aprontou com eles aí, Rogério? É, depois, né, o, o,
1: o Vaikath né, sempre parece que envolvido nessa história de querer... Mandar o pessoal embora, de, de, de sair com as pessoas da banda, né? Parece que aparentemente ele é um cara que, tipo assim, é. Né? Como diz aquele, aquela frase em inglês, da né? way ou Highway, né? Tipo, é ou é do meu jeito ou você sai fora. Bom, aí, né, você tinha, né? A, você teve, né, essa, essa coisa toda com, com o The Dark Ride, né? As composições do, do, do Roland, né? Cuja maior parte das composições era dele. O Vai Cátia ficou mordido, né? Com a história achava que o disco era pesado demais, queria fazer uma coisa mais melódica e acabou chutando né, o, tanto o Roland quanto o Uri da banda, que já estavam com esse projeto paralelo deles que era o Masterplan, e nessa mesma época né, eles acabaram, né, é, em uma busca né, por um baterista, eles acabaram gravando né, No próximo álbum deles, que era o Rhapsody Duncan né? de 2003, então eles acabaram né, gravando a bateria desse disco com o Mike G, né, que, era, que tocava tanto com o Motorhead quanto com o King Diamond. E depois disso, eles acabaram encontrando o um baterista o é, um baterista fixo deles, que era o, que era o Daniel. Né? E isso em 2005, que, que é o baterista deles, até, até hoje aí.
0: Cara, é muito louco você pensar nisso, né? Você pensa no tempo que o Uli e que o Roland ficaram na banda, você fala, pô, os caras ficaram um tempo pra caralho. Mas aí você vai parar nos caras que substituíram ele. Eles já estão há mais de 15 anos na banda, né, cara? É, é, é muito estranho é, pensar é uma nisso. uma banda que sim. tem uma história... Isso culmina também com, com a reunião né deles. Victor, fala aí um pouco sobre essa reunião aí.
2: É, então, cara, em novembro de 2016, eles anunciaram aí que que os antigos membros, né, o Kai Hansen e o Michael Kiske, estavam é, voltando a, a banda para fazer uma turnê mundial chamada The Pumpkins United World Tour. Ela foi, começou em outubro de 2017 em Monterrey, no México, e concluiu no, no ano seguinte.
0: Cara, esse que foi o maior acontecimento do metal no século XXI, eu quero que vocês se fodam se vocês discordarem. É, não, realmente é um grande acontecimento isso. Fica com esse negócio de metal extremo. Ai, metal extremo, ai, black metal, ai, death metal. Cara, na hora que o Halloween toca uma balada, não tem como não chorar. Bicho. É, a verdade é a seguinte, né? A gente teve, acho que todo mundo, uma fase que...
1: Queria ser muito trusão enfim, do, do, do Black Death Metal, mas o fato é que todo mundo meio que ainda gostava de algumas coisas assim, é, meio que escondido, né? A gente fazia até piada, né? As pessoas falavam, ah, é. A pessoa fala que é trusão, mas tá lá ó, ouvindo os discos do Halloween escondido em casa, sabe? Tipo, é bem por aí,
0: gente. É, pois é, eu era um desses. Todo, todo, mundo, um desses, todo, todo é. mundo tem
2: o Guilty pleasure, guilt né? pleasure,
0: né? Então, mas aí que tá. Eu vou contar uma história sobre o Halloween aqui que é demais. Em 2003, que foi no final assim do grande da grande ascensão do radicalismo que começou ali em 99 e tal, pelo menos no meu círculo, na minha vivência e tal, todos os meus amigos estavam cada vez mais tru, cada vez mais extremo, rompendo com tudo que era tudo que tinha voz limpa era rompido, né? <risos> não fosse gutural não fosse rasgado já olhava com um certo desprezo assim no máximo o Opeth que tinha o rasgado que tinha o gutural ao mesmo tempo que tinha o vocal limpo né mas cara uma história inacreditável que foi o show do Halloween de 2003 eles tocaram em São Paulo no dia 13 de setembro de 2003 ou seja Hoje, 13 de setembro, faz exatos 17 anos desse dia. Eles tocaram no Via Funchal, que já não existe mais, que era uma baita casa de show em São Paulo. E uma semana antes foi o Setembro Negro, que o Dark Funeral com a e Sephira foram tocar lá e tal. E <risos> Essa história é demais! E, tipo, duas semanas depois ia ser o show do Marduk, mais um mês depois ia ser o show do Desaster... E assim, eu lembro que eu e meus amigos da época, todo mundo combinava, porra, vamos no Setembro Negro, no Moeduk, vamos no Desaster. Por fim, acabei indo em todos, né? Mas aí teve o um show do Halloween, eu falei, cara, quer saber? Eu vou no show do Halloween, não vou contar pra ninguém. Porque, né, senão a galera vai ficar me julgando e tal. E fui no Halloween, cara. Pra minha surpresa, eu descobri que pelo menos uma meia dúzia da galera da cena Black Death de São Paulo tava lá, <risos> saca? E aí todo mundo ficou olhando meio que pra cara do outro. Aí, porra, o que, que você tá fazendo aqui? Não, só vim aqui pra ver quem que era a pose ah. que ia vir aqui no Halloween, não sei o quê. No final, bicho, todo mundo dentro do show, abraçado, chorando assim. <risos> Ou seja, no dia 13 de setembro de 2003, foi o dia que rolou um acordo tácito, onde gostar de Halloween não deveria ser mais uma vez motivo de vergonha, e sim motivo de orgulho. <risos> E foi muito louco que nessa reunião do Pumpkins United, quando eles passaram pelo Brasil em 2017, que foi também, se não me engano, no finalzinho de setembro. E... Cara, eu encontrei a mesma galera que eu tinha encontrado em 2003 e tava todo mundo velhão, tiozão, Não, essa chorando Não, assim. você me descrevendo isso... Ou
1: seja, é uma você banda que tá me que lembrando aquele meme, nós, né? sabe? Bem conhecido da internet, que tá o cara com a namorada olhando pra trás pra outra, sabe? tipo E aí você coloca, né? Cruzão, <risos> Metal Estrela, outras bandas, né? O cara olhando...
0: <risos> pois é, cara, e... Teve essa história aí que, pô, o eu acho que foi o Megadeth que ia tocar no, no Rock in Rio. Rock in Rio, falei até, gringo, uns anos atrás aí, o, o Dave Mustaine teve problemas de saúde e chamaram o Halloween pra substituir eles, né? O, o Halloween, na verdade,
1: tocou em vários cantos, né? Tocou em cidades como até pouco convencionais, né? Porque a gente tá acostumado em shows aqui no Brasil. A gente pensa São Paulo, Rio, né?
0: Eles tocaram em lugares como Uberlândia e São José aí, né? São José é a cidade do Vitor, não pode falar que isso aí é, é pouco convencional, não, bicho. É, não é verdade, falando que os caras fazendo show em Kixiramobim em underground? Porra, São José não é diferente não, hein, Vitor? É, é... Foram fazer show lá em São José,
1: na cidade do Vitor. São lá. José
2: é metrópole, rapaz, olha os caras, mano.
1: <risos> Metrópole Metrópole da onde, cara?
2: Não, é que assim São José é tipo uma extensão de Florianópolis né? As duas cidades são grudadas E como Florianópolis não tem muito pra onde crescer Porque é uma ilha Eles expandem pra São José Então às vezes quando tem algum evento alguma coisa maior assim, Eles fazem em São José E público é essencialmente o mesmo né? Só que por questão de, de espaço, eles acabam fazendo ali no continente.
1: É, isso é... Não, isso é eu, acho, eu, eu sempre acho muito interessante quando as bandas, as bandas, assim, que são maiores conhecidas, elas vêm tocar assim, em, em lugares, assim, que pra mim são meio aleatórios, né? Porque a gente tá muito acostumado, né? As coisas a ficarem centralizadas, né? Nas, na, em, em grandes capitais, aqui do sudeste, né? Principalmente, né? Então, quando alguém fala, é, ah, tocar em, em tal lugar, assim, falar uma cidade como Uberlândia, São José, Kixeramobinha, a gente sempre fala, <risos> nossa, o pessoal foi fazer lá. Mas eu acho que isso é um pouco do que a gente cria de ficar, né, se acostumando com essa coisa toda, de, de a gente achar que ah, vai ser sempre em, em grandes capitais conhecidas do, do, do Brasil, né? Eu acho até uma coisa... É
2: que, assim, aqui... Aqui na Europa eles tocam em qualquer buraco, cara, assim, independente da banda. Se você tem um, um lugar para eles tocar, né? vai que vai. Mas aí no Brasil a gente está acostumado com esse com esse esquema de ser tipo só em estádio, em capitais. Normalmente Rio, São Paulo, às vezes ali em Belo Horizonte, mas a gente ficou acostumado com isso, né? Aqui não, aqui eles tocam em buraco mesmo. Não estou dizendo que seja o caso de todas as bandas, mas a grande maioria ainda, ainda faz show pequeno, um, um clube normal, assim que cabe, tipo sei lá, 600 pessoas no máximo, e tem muito disso por aqui, cara.
1: É que uma turnê internacional pra, pra, deve ser muito complicado para fazer uma turnê internacional, sair de um continente e ir para um outro país, né? Porque às vezes não tem, assim, é, muita estrutura. O Brasil, principalmente, né? A gente tem. É, toda essa coisa que é, é tudo muito centrado né, nessas capitais, né, que é onde os caras vão ter um pouco mais de, de estrutura, na maioria das vezes, para eles tocarem. Né. Então, fica uma coisa é, esquisita, apesar de né, você ter muitos outros lugares, muitas outras cidades diferentes. Eu acho que é mais uma questão comercial deles de falarem: Ah, São Paulo, por exemplo, uma grande capital, o pessoal vem, vem de, de outros países. Vem e viaja pra lá. Eu acho que na Europa eu acho que eles devem ter, né? Mais, estarem mais acostumados com essa coisa de que, ah, a gente tá meio todo mundo aqui perto mesmo, então vamos tocar ali num pub que tem 600 pessoas, né? E aqui a gente tá acostumado, na verdade, quando fala num show do Halloween, a gente tá falando de uns de um, de shows maiores, né? Com, sei lá, 10 mil pessoas ali dentro.
2: É, também, bom, tem, tem alguns, alguns pontos, né, a questão da logística realmente não deve ser fácil é levar todo o todo equipamento deles aí num no, no voo transatlântico, cara. E sem contar que, obviamente, que essas bandas cobram em outras moedas, né, dólar ou euro ou libra que seja, e o valor de libras para reais ou euro ou qualquer outra dessa sempre foi um empecilho, né. Então, acho que as bandas acabam... Bom, os organizadores acabam pensando, não, vamos colocar em um lugar onde a gente saiba que vai dar público, né? Por exemplo, São Paulo. Você tem, sei lá, 15 milhões de pessoas ali na grande São Paulo, então você sabe que uma boa parcela dessa, dessas pessoas ainda acaba indo para um show. Sem contar as pessoas que moram ali em cidades e regiões um pouco mais próximas que acabam indo também, né? Aí eles tentam mais ou menos dar uma espalhada Tipo São Paulo, Rio, às vezes ali algum, Alguma cidade mais pro sul Tipo no, no Florianópolis Que seja Eles acabam pegando Mais as capitais Mas aqui não, aqui Qualquer cidade mais ou menos Aí
0: já, já botam já, já vão tocar Porque show é o que dá dinheiro pra eles né? Pois é E cara assim, por falar nessa reunião, né, que, que acabou levando o Halloween ao Brasil, é, vale lembrar que eles reuniram a banda, né, nessa turnê do The Pumpkins United, mas tanto o Roland quanto o Uli, eles não foram nem convidados, e aí em todas as entrevistas que você lia ali, você falava, assim, sempre tem o lado do Roland falando, cara, eu não entendo porque não me chamaram, e aí você vê as entrevistas que o Andy Derry deu, o que o Andy Darrys deu, ele falar. Ah, não tem por que chamar alguém que traiu a banda, assim, ou seja. Os caras já estão velho né? Os caras já estão. <risos> já estão. É. Já estão mais perto de se aposentar do que nunca. Mas ainda fica com esse lance de, cara. Essas mesmas Essa intrigas. Mágoa, né? é, é. Que ficam recorrentes na história da banda, né? E aí, por falar nisso. O Master Plan também, que é a banda que todos sabem que existe, mas ninguém nunca escutou, <risos> que foi ali feita <risos> pelo Roland e pelo Uli. Eu acho que o Uli nem toca mais no Master Plan hoje em dia. É... Há poucos anos, talvez no ano passado, ou mesmo esse ano talvez, acredito que no ano passado, o Master Plan lançou um disco basicamente tocando só cover de Halloween, que não sei se pode se chamar cover, que são as, algumas das músicas que o Roland compôs pro Halloween. Só que aí você vai ver, cara. Assim, é um monte de música que ninguém nem sabe que é, saca? E, tipo, eu acho isso muito curioso. Porque, cara, são músicas do Halloween que ninguém se lembra. Tocadas por uma banda que todo mundo sabe que existe, mas nunca ouviu direito, assim. Que me perdoem os fãs de Master Plan, se é que eles têm algum, né? Mas...
1: Esse último álbum deles, eu acho que foi o Pump, o Pump Kings, né? Que foi de 2017
0: hum, É, 2017 esse disco? É, ok É,
1: acredito que sim, pelo menos o último álbum da discografia deles, eu acho que foi É, então,
0: então é isso aí mesmo é, Assim, cara, basicamente se assumiu como banda cover mesmo, né? Então... Eu fico imaginando o quão desconfortável deve ser isso para os outros membros do Masterplan, assim, né? Que é tipo... O Roland Grapple, ele vai sair em turnê com o Masterplan tocando só Halloween. É tipo você ter uma namorada e o cara fica falando só da ex, né? É. É uma ótima analogia. É, Rogério, voltando aí um pouco ao tema que você falou aí do suicídio do Ingo, Setembro Amarelo... Quando eu tava repassando a história das bandas, assim, cara, me lembrou muito de um paralelo com outra banda americana, que é basicamente o mesmo esquema, né? Assim, são duas bandas seminais pro power metal, que é o Manowar e o Halloween, ainda que sejam estilos musicais diferentes, o Manowar muito mais próximo do heavy tradicional, ou mais heavy tradicional do que propriamente power, e o Halloween, que deixou a, o passado speed metal pra trás e, e abraçou um, um campo muito mais melódico, são duas bandas bastiões desse gênero musical que acabaram tendo desentendimentos com seus bateristas e ambos foram chutados da banda e que levou ao suicídio dos dois, né? Tanto o Ingo quanto o Scott Columbus, eles se suicidaram. E, tipo, a banda... Meio que continuou, assim, meio que usando o nome dos caras e tal E eu não sei como que fica muito a questão ética nesse momento, assim, eu não sei Assim, pelo menos eu sei que o Halloween sempre foi uma banda que utilizou muito da imagem do Ingo Tipo, fazendo homenagens e tal O Menor nunca se falou muito sobre o motivo do suicídio do Scott Columbus e tal Assim, eu acho que nem é muito anunciado que foi suicídio, as pessoas sabem disso porque elas acompanham a página da filha do Scott Columbus que posta direto assim, sempre que rola é... setembro, ela fala do setembro amarelo e tal, e sempre que é 4 de abril, que foi a data de suicídio do Scott, ela sempre posta uma coisa assim. Eu sempre vejo, porque é no dia do meu aniversário, né, eu entro lá e sempre tem um, um post da filha do Scott, assim, ah, lembrando de você, pai, porque você fez isso conosco, assim, jamais entenderemos seus motivos. Mas, é, assim, existe, é importante né? pensar nessa questão de, cara, de é que, assim, no Brasil, a gente ainda tem muito dessas coisas, foi um negócio que eu falei ali no primeiro episódio junto com o Victor, de que as bandas são um troço formado por amigos que tocam junto, e aqui é total empresa, né, cara? Você começou a fazer um troço ali, o chefe não gostou muito, te mandou embora e foda-se, né? Mas existe muito desse lance pessoal, assim, ainda mais por ser o rock and roll, né, o metal, é uma coisa que mexe com o coração das pessoas de verdade, né?
1: É, exatamente, eu acho que ah, realmente é um, bom, é um bom paralelo aí, né, tanto a o suicídio né do, do Ingo quanto o suicídio do, do Scott Columbus né tem a, a filha dele né sempre é, posta alguma coisa sobre isso né e, e fala sobre essa toda essa coisa né que a gente tem de ter mais atenção né com com as doenças assim mentais e a depressão que que realmente assim por eu acho assim que por muito tempo né isso foi uma coisa bem negligenciada né é, no mundo inteiro. Eu acho que a, a época, por exemplo, do do, do suicídio do, do Ingo já era uma coisa, assim era uma coisa que, cara, não tinha essa, essa, essa discussão, né? E, mas o Sim. Scott Columbus Colombo é. em 11, né? Já era uma uma época que já estavam assim. Já né? uma época
0: bem posterior. Já bem né?
1: posterior, né? A, a toda essa história, né? E, e realmente, assim, é, você tem toda é, essa questão né, por trás disso, né, com relação, assim, que no fim algumas bandas, principalmente de bandas maiores, assim, a gente, eu acho que a gente tem muito esse conceito, né, de que ah, a gente conhece a banda e é todo mundo é, é amigo, mas no fim acho que com o tempo a banda vai ganhando sucesso, aquilo vira realmente uma empresa, né, e, e acaba que algumas pessoas elas são né, chutadas e isso realmente deve bater muito forte em uma pessoa, se ela tiver ainda esse tipo de problema e não tiver né, a atenção devida né, a, a, a esse tipo de problema normalmente realmente culmina assim, em, em tragédias como a pessoa chegar ao extremo que é realmente cometer o suicídio né?
2: Sabe que... Aqui eu vejo que eles fazem uma campanha muito forte em relação à saúde mental, né? Essa questão de, de suicídios era... Eles começaram a levar muito a sério isso aqui no Reino Unido, porque era um número assombroso, assim, de, de suicídios todo dia, cara. E, assim, você vê na TV, em todas as mídias sociais, essas coisas sobre saúde mental. Se cuide, depressão não é frescura, É, aqui sabe? na
0: Alemanha também, cara. Principalmente agora, com, com a questão do corona, né? A Merkel, ela sempre foi muito incisiva nos discursos dela Falando, gente, olha, isolamento social e tal Mas não deixem de sair de casa por pelo menos 30 minutos ao dia Mas vão sozinhos ou com alguém que mora com vocês É muito importante cuidar da cabeça da gente e tal Sai de máscara, não fica perto um do outro Mas assim, e é bom ver que o mundo tá mudando para melhor nesse sentido Pelo menos em, em relação a... A manter essas coisas em evidência, né?
2: Sabe que aqui eles abriram até algumas, algumas linhas de comunicação, né? Você pode ligar para um, um número e conversar com alguém. Se você não estiver se sentindo bem e tal. Tipo aquelas linhas... Hotline, de suicídio. É. É, então, aqui eles abriram
0: várias dessas no, pelo país pra, durante a pandemia. Assim, voltando a falar sobre o The Time of the Oath. Cara, é um disco que tem 12 músicas, né? Tem música pra caramba e é um disco que passa uma hora. Então, pra gravar ele na fitinha no tempo, cara, mesmo que ele tenha pouquinho mais de uma hora, tinha que ser na fita de 90 minutos. Em especial por músicas épicas, como a Mission Motherland tem quase 10 minutos. A própria faixa título tem, sei lá, 7 minutos, assim. E, cara, é um disco de muitas... Muitos estilos, né? Tem a We Burn, que é bem speed metal. A Power, que o próprio nome diz, ela já, já tem essa pegada desse Power Metal que a gente falou. tal. Tem a música Steel Tormentor, que, se eu não me engano, é uma homenagem ao Judas Priest. Consequentemente, ela soa como tal. E a gente tem umas músicas mais animadas, né? Tipo, tipo Wake Up The Mountain. É, tem a, a Épica... Mission Motherland, ou a balada Forever and One e tal, cara, é um disco de muitas nuances, né? Um disco de muitas, de muitos momentos, assim, eu queria que vocês falassem aí, da parte pessoal de vocês, aí, o que vocês acham, o ponto alto e tal, e já encaminhar um pouco para as considerações finais também. É, ponto alto e ponto baixo, caso acha que tem, né? O Vitor, historicamente, é um cara que nunca gostou de Halloween, pelo menos pelo que eu me lembro. E, e eu acho que a minha intenção de chamar o Halloween pra esse episódio foi justamente fazer os caras escutarem, né? Cara, escuta aí, não, não tem como tu fugir mais, assim. Já estamos velhos, já já tem que assumir que gosta, e se não gostou nunca, é a vez de gostar. Então, Vitor, queria que tu começasse aí a falar sobre isso um pouco.
2: Bom, então, cara, é... Gente, todo mundo aqui sabe que essas coisas mais power metal nunca, nunca foram a minha. E quando falaram vão fazer um episódio sobre Halloween, eu falei... <risos> 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 mas, mas beleza, né? Eu ouvi os discos, tudo. E, cara, realmente me surpreendeu bastante o, o Time of the Wolf e o Walls of Jericho. Aliás, o House of Tyrreal eu, eu gostei
0: mais. Sim, é o meu favorito também. Mas, assim.
2: é, cara, me surpreendeu a forma como, como o disco é pesado. É muito cara. pesado, né? Sim. Todos eles são, são muito pesados, apesar da, dessa pegada melódica, eles são muito pesados. E, cara, o pior trocadilho do mundo. O ponto alto do, da banda é o
0: baixo. <risos> é o pior trocadilho do mundo. <risos> é. Mas, cara, é realmente é, tá... assim, o baixo é responsável por todo o peso, né, cara? É. Eu assim, até tava comentando contigo hoje, ouvindo, assim, eu tava ouvindo no fone. Cara, o Marcos Cabeção tem que ser preso, bicho. Isso é um desserviço pro baixo. Assim. O cara que quer começar a tocar baixo e ouvir isso, ele fala: meu, tá bom. Ouvi muito Halloween e esse cara me influenciou demais a guardar meu baixo e fazer outra coisa <risos> na minha vida, né?
2: Não, o cabeção, o cabeção é foda, cara. Você sabe, tem, tem aquela música Halloween. Uhum. Que tá no. Tá no Keeper 1. Isso, tá no Keeper 1. Cara, o baixo daquela música é inacreditável. Verdade. Eu, eu ouvi aquilo lá e falei, mano, você... <risos> não, para, você tá de brincadeira. Olha o que esse cara tá fazendo, pois velho. Pois é, e a música tem quase 15 minutos também, né? Sim. A música é gigante, cara, mas realmente vale a pena ouvir, porque só pelo baixo.
0: <risos> não só, não só. Não diga isso, né? Não, assim,
2: é, eu tô, tô dizendo, mas só o baixo já, valeria, já, faz, né? já faz valer a pena, assim. Mas realmente, é... Me surpreendeu um pouco, eu gostei mais do que eu achei que, que ia gostar, realmente.
0: E alguma consideração final aí? Antes da gente passar para as recomendações...
2: Ah, cara, considerações finais vamos pensar, sabe a gente evolui como pessoa o tempo todo, né, então quem sabe voltar, voltar no tempo aí e ouvir algumas coisas que antes a gente falava, nossa que bosta, <risos> talvez talvez seja seja uma coisa interessante fazer é, eu, eu realmente ainda não, não sou o maior fã dos locais devo, devo deixar isso claro eu não, não sou muito fã desse, desse vocal super, super agudo o tempo todo, assim. Se o cara fizesse isso no meio das músicas, a, ali, um pouco, ficaria um pouco melhor pra mim, né? Mas isso é uma opinião pessoal. E eu acho que é isso mesmo. Meu único ponto negativo é realmente esse, né?
0: Ou seja, seu ponto negativo é um equívoco, Victor. você está <risos> errado. <risos> <risos> Rogério, eu acho que você, cara, você Isso é uma questão É um gosto pessoal Eu, eu acho que o Rogério, ele, ele seguiu mais essa linha aí De que era um cara que eventualmente gostava Mas escondia ali é, E quando voltou a, a ser popular O Halloween, eu acho que o Rogério foi um dos caras Que, não sei se ele não tava dando Tanta bola, ou se ele Assumiu posteriormente Assim de uma maneira diferente, como eu falei, cara, não, o Halloween é maravilhoso. Digamos pô, assim, voltar né? Voltar a gostar de Halloween.
1: Vamos colocar <risos> da seguinte forma, né? O, o, eu, assim, no muito assim, no começo, assim, é, antes de ter, né, esse contato na época com, com bandas de black, death metal, lá, era uma banda que eu escutava, sim, eu escutava algumas bandas, assim, que eram de de power, até, até de metal melódico, e depois disso, realmente, assim, né? Era aquela coisa, né? Passar por aquela fase infantil de querer ser, ser o truzão, né? Aí a gente acaba, né? Digamos, ouvindo música no sigilão, vamos colocar assim, né? <risos> meio, meio ridículo, né? Do tipo, ó, oh, alguém aí quer, quer ouvir Halloween no sigilo? <risos> isso, é meio, isso é meio ruim, né? Pra gente. Enfim, né? Mas sim, é é uma é uma banda que eu gostava assim eu particularmente eu acho que ela se desponta assim muito assim de muitas bandas que são é, de power que tem uma, uma tendência mais melódica eles são uma banda um pouco mais tem essa pegada pesada eu particularmente o time of the Wolf é um álbum que eu gosto bastante eu achei assim uma das coisas que eu acho muito interessante nesse álbum é que ele parece que foi um álbum que foi feito com bastante é, inspiração Parece que depois que eles saíram de todas aquelas confusões e teve toda aquela coisa do suicídio do Ringo parece que eles, sabe, tomaram, assim, uma, uma inspiração, né? E é interessante ver né que eles foram uma banda que é, eles tinham uma determinada pegada, aí eles fizeram aqueles álbuns, né? O, o, o Pink Bubbles e o Chameleon, né? E aí deu aquela aquela coisa que a banda começou a se desintegrar e, né, e, e eu acho que o Talvez para quem tivesse acompanhado isso realmente na época, foi uma, uma coisa que a pessoa falou, cara, acabou o Halloween, né? É, já é era, um choque, né? Né? Foi um É um choque, né? um choque, é.
0: E depois a eles... capacidade de se reinventar foi muito importante. E aí né? eles
1: se reinventaram, eu acho que esse álbum, principalmente, marcou, né, a, a, a reinvenção da banda, né? Então você tem aí, né, são faixas assim, muito, muito boas e que me parece, assim, que teve grande inspiração, sabe, para para ser feito isso e isso foi uma das coisas que eu achei bem legal foi uma coisa o Halloween já fazia algum tempo assim que eu não que eu não escutava e aí eu, eu ouvi assim nessa essa semana o álbum e falei nossa é muito bom e e, e realmente acho que né, voltando no tempo aí uma coisa que que eu fico pensando né o arrependimento né de ter deixado de acompanhar é, tantas bandas né para, digamos assim, né? Que eu acho que muita gente passou por essa fase de querer. Eu acho que até você comentou, né, Alex, de, tipo, o pessoal ir no setembro e falar, não, mas não, não se aceita ouvir qualquer outra coisa fora, né, do, do Black Development. Depois a gente percebe que isso é tudo uma coisa infantil, né? Eu acho que o esforço para não ser pois poser é. era tão grande, entendeu? Que acabou virando todo mundo um bando de poser, né? Porque Tava todo mundo fazendo uma pose
0: uma coisa que. que... É, e aí você tava lá ouvindo. Sendo as duas poser poses. por querer não ser poser. É, é. O paradoxo dos paradoxos. O paradoxo né? do poser
1: é você querer se esforçar tanto para não ser poser que você acaba sendo poser, porque você abandona coisas que eram muito boas. Enfim, é um algo que eu recomendo. O Keepers of the Seven Kill também é um algo que eu gosto bastante. Eu acho muito bom.
0: É, os álbum. dois são maravilhosos. São dois né? álbuns, Inclusive assim, tem a terceira parte assim que que me passou meio batida, é, mas tem o Keeper 3, né, que exato. é o The Legacy. É, o 1
1: o, e o, 2 o fantásticos assim os álbuns, né? E assim, eu acho muito interessante toda Sim. essa história da banda, essa, essa coisa de mudança de gente, sendo saída da banda e voltando e agora e uma banda que se estendeu aí pelo tempo, né? E foi eu acho que alguns dos álbuns do o Time of the Earth foi algo que, pra mim, é... acho que envelheceu muito bem, sabe? Então, sim. a minha consideração é, sabe, é, é, é realmente ficar pensando, e pensando assim, lá atrás, pensando, nossa, eu perdi muito tempo, podia, sabe, que estar tá escutando, tá acompanhando melhor, sabe, a banda.
0: Sim, sim, faz muito sentido. É, e a minha consideração, final é, é bem nessa veia, assim, cara, de que o Halloween é uma banda que... Sempre que precisou tirar um, um coelho da cartola, eles conseguiram, assim. Não querendo fazer uma, uma piada intencional com o um disco que chama Rabbit Don't Come Easy, que na capa tem até um cara, um mágico, tirando um, um coelho de uma cartola. Mas o Halloween é uma banda que de fato conseguiu fazer isso muitas vezes e fazer muito bem. Porque é uma banda que, depois da saída do Kai Hansen, e Walls of Jericho, que pra mim é O, o grande disco do Halloween assim. Mas Não só, né, porque Entrou um outro vocalista Com um vocal muito mais melódico E que foi para uma pegada Muito mais, muito menos Speed Metal e muito mais Power Metal Mas que também continuou Sendo um clássico E aí depois quando a banda deu uma baixa Eles colocaram outro vocal Outra, outro guitarra E outro batera e deu um outro gás, né? Que, tipo, como eu tava falando, cara O Master of the Rings talvez seja um dos discos Que melhor envelheceu, assim Na época, ali em 94 95, ele, eu acho que ele chegou No Brasil já em 95 é, Ele já tinha, assim A aceitação dele era mais Próxima de um Pink Bubbles do que necessariamente De um Keeper 1 e 2 Mas hoje em dia você se Lembra desse disco e você fala, não, cara, esse é um disco bom pra caramba, assim. Mas o The Time of the Wolf, pra mim, é o, é o grande auge desse momento, assim, do Halloween e tal. Eu acho que o Better Than Raw também é muito bom. Mas aí, depois que teve aqueles problemas lá com o The Dark Ride, que eu também acho um discaço, assim, pesadaço. Acho que o próprio nome Dark já dá a deixa ali de, de qual é o espírito desse disco. E que a banda passa por outros momentos né? Que aí eles tentam Retrazer retra esse lance do Keeper Que aí já não, pra mim já não deu tão certo Mas na sequência eles já lançam outro disco Que é muito bom, assim, sabe? E aí, porra, eu não sei se eles estavam super confiantes Porque eles lançaram um disco muito bom Que é o Gambling with the Devil Que eles resolveram gravar um disco Com músicas clássicas Regravações Que foi um grande fiasco e aí a banda que tinha tudo pra entrar numa mesmice, né? Ainda mais nesse estilo que é super limitado e tal, me vem com esse negócio de tipo, não, vamos olhar pro passado, vamos fazer o Pumpkins United. E, cara, assim, como eu disse, o show foi de chorar, sabe? É deu um super troço maravilhoso, certo, né? assim.
1: Essa reunião
0: deles. Super certo, super certo. E, porra, tocando música de. Quase 40 anos de carreira, três vocalistas e tal. E mais uma vez aí, cara, eu não sei, assim. <risos> estou ansioso para ver o Halloween novamente. Eu acho que o Halloween, a última vez que tocou, foi justamente no Brasil, se eu não uh -huh. me engano. Porque depois dos shows no Brasil, que, que foi ali do Rock in Rio, eles não tocaram mais, pelo menos aqui na Alemanha ou, ou nos arredores, assim. É, e agora com a eu história acho que a última da vez pandemia, que eles tocaram aqui foi no Wacken de 2018. Depois disso, não teve mais. Vale a
2: pena falar também que o Váquim é só um dos festivais gigantes que acontecem na região de Hamburgo. É. Só um,
0: né? <risos> é, pois é. Um, dois, né? Ah, Rogério, suas recomendações aí, ou sua recomendação, caso você tenha alguma, da semana.
1: Bom, eu tenho uma, uma recomendação aqui. Na verdade, assim... É uma outra banda também de, de Power, que, que, na verdade, essa, essa banda, né, ela foi fundada pelo, pelo Kai Hansen, que é, que é o Gamma Ray, que era uma banda que eu também é, escutei é, um pouco nessa mesma época que eu escutava o, o Halloween, eu acho, assim, bem interessante a pegada dessa banda também, embora seja um pouquinho é, diferente ali do Halloween, sabe, eu acho que... É, é bem legal né, pra, 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 pra dar uma pegada nessa coisa de você ter toda essa história né, que o Kai fizeram, é, o, ele fundou, né, o Halloween, ele tava ali, né, fizeram ótimos primeiros álbuns, depois ele saiu e acabou fazendo Gamma Ray, entendeu, então você é, fazer esse paralelo assim, você ouvir tentar fazer esse paralelo, é, é, eu acho que é bem interessante, acho que vale muito a pena.
0: Maravilha. Vitor, recomendações.
2: Bom, eu vou recomendar uma outra banda de Hamburgo também, chamada Running Wild. É, faz aí é, parte desse, desse período junto com, com Halloween e tal. Esses caras têm uma. Lançaram um split, um, um, junto, um split Death chamado... metal, né? É, exatamente, é dele que eu ia <risos> falar agora. É. É. Eles lançaram um split chamado. Death Metal junto com o Hellhammer, é.
0: cara então, manda bala que Gates do Purgatório é um dos discos da minha vida é, assim, eu gostaria de indicar uma banda de Power Metal, mas deixarei pra uma próxima ocasião é, em especial porque uns amigos meus lançaram um disco na semana passada e cara, esse disco ele tem de ser ouvido que é o Jupiterian eles lançaram um disco novo chamado Proto Sapien. Mandar um abraço, inclusive, para o Vaca e para o aí, Cara, que grande disco, espero vê-los na Europa em muito breve. E eu queria também aproveitar a deixa para indicar um canal no YouTube chamado Papo Otário. <risos> é, um cara, é um cara que ele pega áudios de WhatsApp em geral, em especial de cariocas. E ele faz uma mistura ali, ele faz uma montagem junto com umas cenas de anime. Eu não sei qual anime que é, não entendo nada de anime que não seja o Cavaleiros do Zodíaco da fase clássica. E ele faz umas misturas ali, umas montagens, cara, e fica muito engraçado. Esse papotário aí foi uma dica aí de dois camaradas: o Pedro e o Arthur. O Arthur também, que é responsável pelo Goldcast Outro podcast aí que eu também tô indicando Ou seja, eu tenho três indicações Que é o Jupiterian, o Papo Otário E o Goldcast, um abraço a galera Do Goldcast aí, escutem eles lá Na plataforma Super Amishes, Estão lá, acho que toda Semana também, mas obviamente Eles já estão muito Mais profissionais que a gente Com menos piada, e mas Igualmente Papo de amigos falando de rock e é isso aí galera Por essa semana é só Pra semana que vem a gente guarda surpresas Espero que todos Voltem Valeu Vitor, valeu Rogério Muito obrigado
2: Bom, ficamos por aqui então é, Queria agradecer a todo mundo que permaneceu Até o final, acho que o episódio de hoje foi um pouco Mais longo do que Do que o normal E E fica, fica a dica né Todo mundo que tinha algum preconceito com algum estilo ou com alguma banda no passado pode continuar tendo, uma... exceto com o Halloween. Dá uma chance né, vai que vai que melhorou menos o Belfegor, Belfegor
1: <risos> menos o Belfegor <risos> bom gente é... vou agradecer aí também todo mundo que ouviu, né que conseguiu acompanhar até o final aí a gente mandou e... um abraço para todo mundo aí e acho que vale, acho que a dica do Victor aí, acho que seria a, a mesma dica que eu iria falar, né, gente, é, escutem o que vocês quiserem, sabe, é, façam do jeito que vocês quiserem, porque realmente você acaba perdendo, assim, muita coisa legal, é, querendo ficar, sabe, tão concentrado em um, em um único nicho, né, de, de, de coisa, e, né, aquela coisa, menos o Bill por <risos> <mim> mesmo, <risos> <risos>
0: bom gente, então é cuidem isso cuidem da saúde mental, gente, muito importante isso aí, valeu, cuidem um da saúde mental
1: façam terapia, pessoas até um abraço, gente
0: até semana que vem, valeu valeu, 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 abraço